0: Und habe dann irgendwann so mit 12, 13, ich kann das nicht mehr so genau erinnern, irgendwo mal in der Stadt eine Vespa gesehen und habe mir gemerkt, was da drauf stand. Da stand Vespa drauf, aber sonst habe ich mir halt nichts gemerkt, kein Modell. Oder ich weiß nur, dass ich davor stand und fasziniert war von diesem von der Schönheit. Ne? Und vom Design hat es mich angesprochen. Keine Ahnung, irgendwas machte da so Kling im Kopf und dann war ich verliebt. Das war so eine Anlage, die war so ein bisschen selbst zusammengebastelt. Also wir hatten keine Kopfhörer, wir hatten ein altes Telefon zum Hören und die Anlage war so ganz einfach und es gab jeden Monat so ein Etat für Platten. Und auf diesen Platten, das waren HDK-eigene Platten, habe ich mir mit Filzstift, ich weiß gar nicht, ob es damals schon Edding gab, weiß ich gar nicht, so Kreuze gemacht.
1: Herzlich willkommen bei den Blechgedanken, der Podcast-Serie rund um die Vespa-Szene. Oder besser gesagt, Vespa-Szenen, wie ihr bisher ja schon erfahren habt. Mein Name ist Guntram Engelhardt und ich habe Anfang des Jahres mit diesem Podcast-Projekt gestartet, weil ich selber seit knapp zehn Jahren in der Vespa-Szene unterwegs bin und dort viele wunderschöne Geschichten international und national erleben durfte. Und deswegen habe ich mich aufgemacht, mal zu schauen, wie das bei anderen Vespa-Verrückten in der Republik so stattfindet. Ich möchte gerne mich mit den Leuten unterhalten, ihre Geschichten hinter ihrem Vespa-Leben erfahren, tiefer einsteigen, zu schauen, was treibt diese Menschen an, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, wie sind Sie zur Vespa gekommen? Wie betrachten Sie die unterschiedlichen Vespa-Szenen? Wie hat sich die Vespa-Szene vor allen Dingen in den letzten Jahren entwickelt? All das ist ein Thema innerhalb meiner Gespräche. In der heutigen Episode habe ich Bettina Nachtigall zu Gast, besser bekannt unter dem Namen Tina Soli oder im GSF auch unter Crystal Mess bekannt. Tina und ich haben uns bis zum heutigen Tage persönlich noch nicht wirklich kennenlernen können haben aber seit geraumer Zeit auch einen regelmäßigen Austausch über Telefon oder die sozialen Medien. Und mit Tina gibt es eine weitere Premiere bei den Blechgedanken, weil Tina ist meine erste weibliche Gesprächspartnerin. Wir sind während des Gesprächs sehr tief abgetaucht, wir haben auch komplett die Zeit vergessen, deswegen genießt ihr diesmal eine etwas längere Episode. Wir haben uns darüber unterhalten, wie man mit zwölf Jahren schon sich in die Vespa verliebt, was man für Anstrengungen an den Tag legt um dann endlich mit 15 bzw. 16 die erste Vespa sein eigen zu nennen, wie man anfängt zu schrauben, welche wunderbaren Momente es gibt, wenn man in einer großen Tür steht und einen Northern Soul zärtlich umarmt, mit welchem Engagement man den Traum des DJings verfolgt, warum man eventuell eine Zeit aussteigt, aber letztendlich auch wieder zurückkommt Und wie wichtig es ist, dass man respektvoll in der Szene umgeht, egal ob männlich oder weiblich oder welche Modelle. Und man sollte, wenn man einen alten Roller besitzt, durchaus schrauben können. Das macht Tina, seit sie 16 ist und hat auch in der, kurz vor der Pandemie angefangen, Schrauberkurse zu geben. Das macht sie mittlerweile für Frauen. Es hat sich eine gute Community entwickelt rund um die Schrauberfrauen und was dafür tolle Projekte entstehen können, wie zum Beispiel ein Fotokalender als Unterstützung für einen schwer erkrankten Vespa-Freund. Das alles erfahrt ihr in der heutigen Episode. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Ich hatte ihn, ich glaube Tina auch. Und ich freue mich schon, Tina, wenn wir das erste Mal um halb an der Bar live uns unterhalten. Bis dahin, fahrt vorsichtig und wir sehen uns auf der Straße. Erstmal schönen guten Abend. Ich finde das total toll, dass wir uns zusammengerauft haben, dieses Interview zu machen. Ich hatte letztes Mal ja zwei Premieren. Einmal der erste internationale Gast bei den Blechgedanken. Zweitens, das erste Mal mit Zoom. Das mit dem Zoom machen wir heute auch. Nämlich heute zu Gast ist Tina Soli. Sie wird gleich noch ein bisschen was zu sich selber erzählen. Aber wir haben trotzdem eine Premiere und da freue ich mich nämlich auch ganz toll drauf. Du bist mein erster weiblicher Gast, mit dem ich ein Gespräch führe. Das finde ich total wichtig, weil wir beide wissen ja, die weibliche Szene ist durchaus kleiner als die männliche. Wenn ich bei mir auf die Benutzerzahlen gucke, da wird ja auch mal ein bisschen getrackt, wer sich das anhört. es ist ein deutlicher Männerübergang. Ich glaube, der ist noch stärker sogar, als wenn man das mal in Zahlen umwechseln würde, wer Roller fährt, ob männlich oder weiblich. Du darfst dich gleich ganz kurz vorstellen, wo deine Homebase ist, wenn du magst, dein Alter, so ein bisschen, wo du herkommst, wie du zu der Vespa gekommen bist wie dich das begleitet hast. Es gab ja zwischendurch einen zeitlichen Bruch. Dass, dann kannst du ein bisschen was erzählen und dann gucken wir mal, steigen wir ins zweite Themen an, die dich in den letzten Jahren ja auch im Rahmen von Vespa begleitet haben. Deswegen sage ich jetzt herzlich willkommen nochmal sozusagen der Ball bei dir. Du darfst dich jetzt erst einmal vorstellen.
0: Ja, hallo. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Hat mich sehr gefreut. Ähm, ja, ich bin Tina. Ich bin noch 51, aber nicht mehr lange. Ich besitze Roller, seit ich 15 bin und ich fahre natürlich, seit ich 16 bin. Habe aktuell, das muss ich gerade mal zählen, eine SS-180, eine P125X, eine Rallye, die zerlegt ist und weil das Chassis nicht brauchbar ist, ein Moto-Vespa-Chassis, dann fahre ich auch noch eine getunte Ciao und eine Tausender BMW und habe noch ein paar Motörchen rumliegen und habe eigentlich immer Projekte im Kopf, Projekte, Projekte und äh, ja, das ist so mein Hobby und ich entspanne mich dabei, so wie andere vielleicht stricken oder lesen, entspanne ich mich in meiner Werkstatt. Ich habe das große Glück, also ich wohne in Lübeck und ich habe das große Glück, dass ich im Gewerbegebiet wohne, Über meiner Werkstatt, das heißt, ich kann Lärm machen, ich kann sonntags Motoren laufen lassen, auch ohne Auspuff, das interessiert hier keinen Menschen und die Werkstatt ist natürlich zum Greifen nah, ich muss einfach nur nach unten gehen und ähm, noch bin ich da, bin allerdings gerade auf Wohnungssuche, weil wir wollen, also ich will mit meinem Partner zusammenziehen aufs Land, natürlich dann aber auch so vom Setting her mit Werkstatt und allem drum und dran. Also das soll auf jeden Fall bleiben.
1: Das muss ja. auch irgendwie letztendlich bleiben. Genau. Wir mussten die Roller ja auch hier genau. zu Hause finden und das braucht auch genau. ein bisschen Platz.
0: Ja, ich habe äh, des Weiteren habe ich zwei Kinder, die sind beide erwachsen, die interessieren sich aber leider gar nicht. So gar nicht für Fahrzeuge und Roller schon mal gar nicht und finden das alles ganz furchtbar. Ja, ja. Dann habe ich eine Katze, das kann sein, dass die nachher mal sich ins Interview einmischt. Ja, die ist auch eine richtige Werkstattkatze, die kann auch alles ab. Also laufende Motoren und Abgase und das macht ihr alles gar nichts aus.
1: Ähm, ich habe ja so ein bisschen geguckt, auch in den, in den, Medi- in den Social-Media-Bereichen, Du hast aber auch mal eine Lambretta gehabt oder hast sie noch? Oder auch andere Roller? Oder was waren das für Fotos, die ich gesehen habe mit den Nicht-Vespa-Rollern?
0: Das war eine NSU Prima 3 von 1961. Den habe ich verkauft. Da hatte ich letztes Jahr einen ziemlich schweren Unfall mit. Okay. Das ist eine Geschichte, da kann ich nachher noch was zu sagen, das war auch ein Projekt, mal was ganz anderes mit Kadernantrieb und Schaltwippe und ganz was Neues. Da habe ich leider mich letztes Jahr übelst überschlagen und das endete mit Wirbelbruch und so weiter. Also richtig krass. Ja, die habe ich deswegen nicht mehr. Ja.
1: Du hast gesagt, du bist mit mit 15 bist du zu den Rollern gekommen, mit 16 bist du das erstmal offiziell gefahren. Bist du auch in Lübeck groß geworden oder auf dem Land? Weil auf dem Land fährt man ja früher schon, das stört sie ja keinen. Und in der Zeit, wo wir beide groß geworden sind, wir sind ja eigentlich fast gleich alt. Mhm. Da waren viele Sachen noch etwas einfacher und nicht so reglementiert gefühlt wie heute.
0: Nee, das war bei mir nicht ganz so. Ich bin geboren im Saarland, bin aber weggezogen da, als ich drei war und wohnte dann in Lübeck in einem Problemstadtteil namens... Eichholz und zwar unmittelbar an der Zonengrenze, also wirklich direkt. Und das war so ein Plattenbaughetto, und das war nicht, nicht leicht, da groß zu werden. Und bin auch unter recht einfachen Verhältnissen aufgewachsen und hatte schon relativ früh so den Traum von Freiheit, Unabhängigkeit und so weiter. Und habe dann irgendwann so mit 12, 13, ich kann das nicht mehr so genau erinnern, irgendwo mal in der Stadt eine Vespa gesehen. Und habe oh, mir okay. gemerkt, was da drauf stand. Da stand Vespa drauf, aber sonst habe ich mir halt nichts gemerkt, kein Modell oder... Ich weiß nur, dass ich davor stand und fasziniert war von diesem von der Schönheit. Ne? Und das war für mich wie so ein kleines Auto irgendwie. Das sah, Ich weiß nicht, das sah irgendwie... Vom Design hat es mich angesprochen. Keine Ahnung, irgendwas machte da so klingen im Kopf und dann war ich verliebt. Und dann habe ich wirklich ab da gedacht, dass die einzige Chance, die ich habe, daran zu kommen, ist sparen. Und ich hatte ein Sparschwein und ein Sparbuch, so also ein Kindersparbuch bei der Sparkasse. Und habe dann gedacht, ich muss irgendwie an Geld kommen. Und habe dann angefangen, Werbezettel auszutragen, dann habe ich gemacht, Nachhilfe habe ich gegeben, auf kleine Kinder aufgepasst, war für ältere Damen einkaufen. Dann hatte ich Konfirmandenunterricht, irgendwann so mit 13, 14, gedacht, boah, am Ende der Konfirmation, da kommen wir ja auch noch mal so ein Batzen Geld zusammen das habe ich alles gespart, das waren damals über 1000 Mark, das war ja viel damals. Ja. Dann hatte ich in meiner Klasse damals einen Mitschüler, dessen Vater hatte eine Fahrschule und da habe ich dann mich gesagt, was kostet denn so ein Führerschein, was brauche ich überhaupt für einen Führerschein und Dann hat er mir das alles erklärt. Ich habe inzwischen beide gespart, 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 gespart. Ja, und dann hatte ich tatsächlich irgendwann so viel zusammen, dass ich den Führerschein gemacht habe. Da war ich 15 und dann hatte ich ihn recht schnell gemacht. Ich wollte ja mein kostbar verdientes Geld auch sparen und nicht gleich alles dem Fahrlehrer äh, geben. Und dann habe ich irgendwann eine Annonce in unserer Zeitung entdeckt, dass in Grömitz eine Vespa zu verkaufen ist. Modellkunden keine Ahnung gab es gab ja auch kein Internet ich hätte gar nicht gewusst wo ich nachgucken sollte einfach gesagt dass der einzige der inseriert war und vom Geld kam das auch hin den kaufe ich ne? und dann bin ich dahin fand den hübsch und habe über einen Bekannten wurde der dann abtransportiert das war dann Herbst 2000, äh, 1995 85, Entschuldigung, bin ich gerade ein bisschen durcheinander, 85. Und 16 wurde ich aber erst im Dezember 86. Jetzt bin ich ganz durcheinander mit den Daten, tut mir leid. Das war 86 und äh, ich wurde erst im Dezember 16. Das heißt, das Ding stand da und ich durfte nicht fahren. <lacht> und ich bin ihn auch so ein bisschen auf dem Hof, das ja aber nicht ja. auf der Straße. Und Dezember ist ja Winter, ne? Mhm. Dann kam... Richtig viel Schnee und richtig viel Glatteis und richtig Hochschnee, dass der ersehnte Tag dann zwar da war, aber ich nicht fahren konnte. dachte ich, ach, ne, Schnee ist ja bald wieder weg, ne, kann ja nicht so lange dauern.
1: Damals gab es den Winter noch.
0: Dann wurde Januar, der Schnee blieb. Dann wurde Februar, der Schnee blieb. Und das dauerte bis in den März. Und ich war schon, ich dachte schon, ich habe alles verlernt, was ich da gelernt habe in der Fahrschule. Und dieses Modell, was ich da hatte, das war zufällig eine P80X Alt. Okay. Also das Beste, was man damals haben konnte, sozusagen. Aber in Mülltütenblau. Und ich fand das ganz gruselig. Ich hatte damals in der Stadt so diese Sondermodelle gesehen, die da gerade aufkamen, diese Fliederfarbene oder diese Safari-Vespa und sowas fand ich eigentlich toll, sowas wollte ich haben, aber meine war Mülltütenblau und ich war so enttäuscht von der Farbe, aber dachte ich, egal, ich nehme die jetzt erstmal und dann kam halt März und dann dachte ich so, heute wird der erste Tag sein, wo ich endlich mal fahre. Dann brauchte ich aber irgendein Ziel. Ich weiß auch nicht, ich brauchte irgendein Ziel, irgendwas, wo ich unterwegs halten konnte. Und Da habe ich dann überlegt, ich habe äh, in der Fahrschule gelernt, dass es in der Lübecker Stadt extra Motorradparkplätze gibt, dass man da parken darf. Na, man darf nicht. ja nicht überall parken, bei uns sowieso in der Altstadt überall Parkverbot und so. Da dachte ich, fahre ich mal dahin, da ist es auch eingezäunt, da... Passiert mir nichts. Dann bin ich da hingefahren äh, in die Königstraße damals vor ein Café, das hieß Amadeus. Und dann war ich dann angekommen, so völlig so zittrig, nervös, erste Fahrt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und dann wollte ich den Roller auf den Hauptständer stellen. Und der war erstaunlich schwer, ne? das war gar nicht so einfach. Und ich war ich hatte nur hoffentlich jetzt hier nicht mitten in der Innenstadt vor versammelter Mannschaft sich damit abmaulen und so. Und dann habe ich, während ich da am rumschlingern und rumrangieren war, gesehen, dass da in diesem Café so klebten von innen so Leute an der Scheibe und starrten mich an. Und ich merkte, ich wurde so richtig rot und Panik Und auf einmal kamen die alle raus. Und die hatten alle so grüne Mäntel an. Und ich wusste gar nicht, was das für Leute sind. Was wollen die von mir? Ne? Und dann habe ich den Roller dann auf den Ständer gestellt, um erstmal mal wirklich durch mit der Bereifung, wirklich, ne, ich war wirklich am Ende meiner Nerven und die kamen dann so, hey, wer bist du denn und geiler Roller und ja, so heute doch was vor und ich so, nee, so, ja, komm mal mit, wir treffen uns da gleich alle, HDK heißt das, Mengstraße 25, gehst rein, gehst nach oben, am Ort nach vorbei, einmal Außenrum, Treppe runter, und dann ist da so eine schwere Eisentür, und da gehst du rein. Und ich so, okay, mache ich. Da sind die alle abgezogen, und ich bin so wie ferngesteuert auf den Roller, nach deren Beschreibung dahin gefahren. Da standen auch noch andere Roller, da habe ich dann zum ersten Mal weitere Roller gesehen. Und das war alles genau so, wie die das beschrieben haben. Dann bin ich da rein an so einem älteren Herrn, gef- gefühlt älterer Herr, der müsste eigentlich so um die 40 gewesen sein <lacht> aus unserer Sicht heute. Ja. Absolut lächerlich. Auf jeden Fall an dem Mann vorbei und der meinte, ja, ja, geh mal runter, Treppe runter, große Eisentür. Ne, so wie die das auch beschrieben haben. Ich ging die Treppe runter, es war so ganz dunkel da, im Keller war das. Dann so eine richtig so eine schwere Eisentür, weißt du, so mit so einem Stopper oben dran dass die Tür mhm. nicht ja. so einfach zugeht. Du musste sich so richtig doll dran ziehen. Und dann stand ich da in diesem Türrahmen, der war auch aus Eisen, Innen war so, das war ganz dunkel und das war so Schwarzlicht und hier, hier eine Discokugel an, so dass man so nicht so genau erkennen konnte, was drin ist. Und dieser Moment, wo ich in diesem Türrahmen stand, da hörte ich zum allerersten Mal in meinem ganzen Leben Northern Soul. Und ich stand in diesem Türrahmen. Ich habe gemerkt, irgendwas Faszinierendes passiert hier gerade mit mir, dass diese Musik, die hat mich so wie so, ein, wie so eine Umarmung so eingefangen und nicht mal losgelassen. Ich war völlig geflasht. Ich war so von geflasht. Und da bin ich da rein, und da waren die Leute, die da vorher waren, die haben sich dann vorgestellt. Und seit diesem Tag war ich da für mehrere Jahre, dreimal die Woche. Und das war, und die Freundschaften, die damals entstanden sind, die sind immer noch da. Sind die ja. gleichen Leute, die gleichen Freunde, das gleiche Verhältnis. Alles noch genauso da wie damals. Das war faszinierend.
1: Lustigerweise habe ich mir das so ein bisschen aufgeschrieben, weil du hast ja, du bist ja auch DJ, Ja.
0: Vielleicht
1: auch nochmal drauf. Aber das war anscheinend so dann, war das das erste Mal, wo du so richtig weggegangen bist dann auch? Also mit, ja. mit 16 waren auch meine ersten Konzerte. Das sind halt auch nochmal besondere Momente. Spielte der Laden auch nur Northern Soul oder war das auch, wie man das so damals kannte, Von allem so ein bisschen, weil man einen Anlaufpunkt brauchte für die verschiedenen Jugendkulturen, die da waren. Ja, also also sie
0: spielten auch Ska und 79er und RB, Mod Sounds und auch mal, auch mal 90er gab es ja noch 80er Jahre, also auch mal ähm, Dexys und so, das wurde halt auch gespielt, also eigentlich Querbeet und dieses, dieses DJing, das, das kommt auch daher. Ja, ja, Der DJ war in so einem extra Kapuff und ich habe immer so einen langen Hals gemacht, wollte wissen, was der da macht. Also ja, ein bisschen
1: oben drüber, ne? Also die klassie- ja, genau,
0: über so eine halbe Scheibe wollte ich sehen, was macht der, ne? Ja, so, das fing auch da an, genau.
1: Die Leute, die du damals da ja getroffen hast, wo du gesagt hast, das sind die Freundschaften bestehen bis heute, ja. war das damals schon so ein loser Zusammenschluss oder waren das schon Leute, die so einen Scooterclub hatten, weil VC war ja in der Zeit total verpönt. Das sind ja, ja. eher Leute gewesen, die sich dann irgendwann getroffen haben in irgendwelche mhm. Scooterclubs. Der Norden ist ja sehr stark, was das anbelangt, auch heute immer noch. War das eher eine lose Variante, die man, weil man eben Vespa fuhr, sich dort getroffen hat oder war das schon ja, so mit irgendwelchen Aufnähern und Kennzeichnungen nach außen, wer, wer man ist, wo man zugehört. Also das
0: fing gerade an. Also bei uns in Lübeck war schon immer eine sehr große Szene und wir haben auch schon immer sehr zusammengehalten. Also, während ich das so gehört habe, Hamburg und anderswo, da waren. Mods getrennt und bis Boys getrennt. Und das war bei uns nicht so, weil wir hatten das Glück, dass wir dieses HDK hatten. Und das haben wir so ein bisschen annektiert. Es mhm. wäre eigentlich, wäre das öffentlich gewesen. Aber äh, das ist von uns so besetzt worden. Da war kaum ein anderer da. Und wenn, dann war er nur sehr kurz da. <lacht> also, ähm, das waren vor allen Dingen damals Mods, dann root Boys. Und so die ersten Sharpskins, die sich davon so abgekapselt haben, was heißt abgekapelt? Die ersten Sharpskins, die daraus entstanden sind, und auch die ersten Scooterboys. Also okay. das entstand alles in diesem Schmelztiegel HDK.
1: Ja, waren auch Rechte, äh, Rechtsorientierte damals schon irgendwie plötzlich dabei oder? Wurde die ähm,
0: es waren immer mal wieder welche dabei, die solche Äußerungen getätigt haben, aber die konnten nie so wirklich Punkten. Fuß fassen. Also die waren schnell wieder draußen. Also äh, so auch so Leute, die arg gewalttätig oder äh, irgendwie sonst grenzwertig waren, die waren schnell wieder draußen. Also wir waren eigentlich ein ziemlich guter Haufen von Leuten, die charakterlich einwandfrei waren, ja. sagen wir es mal so.
1: Jetzt hast du gesagt 85 mit 16 ist erstmal da. Dann gingen mir gerade zwei Fragen durch den Kopf. Erstens: Hast du damals schon angefangen zu schrauben? Selber. At1 also, und zwei. 2 ähm, ich weiß ja von vielen, die dann auf die Rands gefahren sind. Bist du dann auch kurze Zeit später auf den ersten Run gekommen? Ja. Wenn ja, und wie.
0: Genau, das muss ich einmal dann noch korrigieren. Also mein Führerschein hatte ich ja dann bekommen 1986. Und dadurch, dass ich ja dann ewig warten musste wegen Schnee, war das dann März 1987. Ja. Und zuerst mit dem Schrauben. Der Roller, den ich gehabt habe, der war gebraucht gekauft. Mhm. Und das Geld war dann auch alle, weil damals so die 80er-Versicherung, die musste ich davon natürlich auch noch bezahlen. Mhm. Das war ein Schweinegeld. ne? Also für Werkstatt blieb kein Geld mehr über. Gar nichts mehr. Und dann habe ich aber in irgendeiner Buchhandlung, ich weiß jetzt nicht mehr welche, aber ähm, Buchhandlung oder Bücherei, das weiß ich jetzt nicht mehr, weil das ja eine Weile her ist, ähm, habe ich ein Schrauberbuch gefunden und habe mir das dann auch selber angeschaut. dieses ganz kleine, dünne. Und da habe ich gedacht, ja, so Ölwechsel muss man ja vielleicht mal machen. Und dann riss auch sehr schnell ein Kupplungszug. Mir blieb nichts anderes übrig, als es selber zu versuchen. Das habe ich dann nach dem Buch gemacht und habe das auch hingekriegt. Irgendwann waren dann auch größere Sachen zu machen. Dann war da mal ein Platten, weil ich bin wirklich sehr viel gefahren. Ne? Dadurch, dass ich so weit draußen wohnte, war ich auch auf die Karre angewiesen. Und das hat für mich so eine Art Freiheit bedeutet. Ich konnte irgendwo hinfahren, ich konnte da raus aus diesem Viertel, ich konnte mich frei bewegen. Ich konnte einfach machen, was ich wollte. So, Das war toll. Und dann hatte ich da ja meine Freunde und dann habe ich dann irgendwann gesagt, oh, mein Holler ist kaputt, mein Holler fährt nicht mehr und kannst du mir helfen? Und die waren alle total hilfsbereit. So ganz besonders hilfsbereit war mein Kumpel Martin Hüter kennst, kennst du den? Also wirklich ein auch ein Scooterboy-Urgestein, so ein breitschultriger, großer, kräftiger Typ und wo man eher so sagen würde, so so ein, ja... Wie soll man sagen? Also so ein, so ein richtiger Kerl, weißt du? Hm. Und der hat aber schon damals gesagt, so, nee, 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 das machst du mal schön selber. Das kannst du selber. <lacht> ne? Und er, er, ich zeige dir das, wie das geht, und dann machst du das mal schön selber. Ja. Und dann habe ich gesagt, okay, dann, ne, wenn die Bedingungen so sind, dann mache ich das eben. Und dann habe ich das gemacht und gemerkt, das ist ja gar nicht so schwer. Ja, und dann habe ich dann. Es war auch 87 im, im Winter, habe ich dann den Motor mal mitgenommen, weil ich wollte dann, die, die 80er waren mir dann sehr schnell zu langsam. Ich wollte das nicht tun, habe ich den ganzen Motor ausgebraucht und in mein Kinderzimmer geschleppt und habe den da angefangen zu zerlegen. Und habe, weil es noch keine Explosionszeichnung für mich greifbar gab, also ich hätte nicht gewusst, wie ich die herkriegen, so habe ich das alles in meinem Kinderzimmer so hingelegt, der Reihe nach, wie ich es ausgebaut hatte. Weil ich konnte ja, konnt ja auch keine Fotos machen, weil Fotos waren ja damals teuer. Ich hatte ja auch keine ja. Kamera. Das, ja. Deswegen habe ich alles so hingelegt, der Reihe nach, wie ich es ausgebaut hatte. Und dann ist meine Mutter, wenn ich in der Schule war, da mit dem Staubsauger dazwischen gegangen und hat das verschoben. Ich habe nur gedacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott was mache ich denn jetzt? Und dann habe ich das so aus Erinnerung wieder zusammengebaut. Ich hatte tatsächlich über Jahre, das darf man gar keinem erzählen, okay, jetzt kommt es heraus, wenn das veröffentlicht wird. Ich hatte immer Schrauben über, immer, immer. Und ich habe die immer in eine Dose gemacht, gedacht, irgendwann weiß ich, wo die hinkommen. Aber der Roller fuhr. Ne? Er, hat, er hat auch nie komische Geräusche gemacht und nie geklöcht oder so. Er fuhr und er machte das, was er machen sollte. Und dann habe ich gedacht, vielleicht waren die Schrauben ja nicht so wichtig. Ja. Also es ging alles irgendwie. Ja. Und was war deine zweite Frage?
1: Die zweite Frage war Richtung Runs.
0: Ja, ach ja, genau. Runs.
1: Wann dein erster Run war, wohin der ging und was so dein, dein erster Eindruck war, weil sowas, ich war noch nie auf dem richtigen Run, auf jeden Fall die, die Runs, die letzten sind ja auch anders als in den 80ern ich habe das Interview mit Kevin gemacht und da hat mir so ein paar Sachen mhm. aus der alten Zeit erzählt und, und Mats hat ja auch ein paar Sachen dazu erzählt, wie hast du das empfunden, aus der jetzt mal aus der Perspektive einer jungen Dame damals mit 16 ganz,
0: ganz aufregend, also mein erster Run war Mods Mayday 87 Tann. da bin ich tatsächlich auch mehr durch Zufall hingeraten das war im Mai, hieß ja Mayday, da bin ich da so rumgefahren und Anna Ampel sagte, hier Mädchen, fahr mal dahin. da treffen sich noch andere, da sind noch andere von euch. Und ich so, ja fahre ich da mal hin und dann war das zufällig das. Das war, das fand ich ganz großartig, da habe ich zum ersten Mal Scooter Boys gesehen, kannte ich vorher noch gar nicht, die waren natürlich sehr wild ne? und ähm waren erstmal, ich war erstmal relativ leise und habe das mir alles nur angeschaut. Mein zweiter Run war Steinmuder Meer. Das war auch 87, soweit ich mich zurück erinnere Und äh, damals hatte ich noch samstags Schule. Und ich weiß, ich hatte mich mit meinen Freunden verabredet. Zum bestimmten Treffpunkt wollten wir gemeinsam abfahren. Und ich hatte gesagt, ich habe an diesem Samstag Schule ich kann nicht so früh, ich kann erst dann und da. Und ich dachte, die hätten das mitgekriegt. Also ich war damals relativ äh, schüchtern, bin ich mittlerweile zum Glück nicht mehr. Aber damals, ja, aber die hatten das irgendwie gar nicht richtig mitgekriegt. Anrufen war ja damals auch nicht. Mhm. Es ne? gab ja kein Handy und nichts. Und ähm, ja, dann kam ich zum verabredeten Zeitpunkt und es war keiner mehr da. Und ich hatte... Ich hatte auch kein Zelt, ich hatte einen Bundeswehrschlafsack und fünf Mark in der Tasche. Und sagte oder mehr das muss irgendwo Niedersachsen sein. Mhm. Fahr einfach mal Richtung Hamburg und dann mal gucken, was wird. Und bin ich nach Richtung Hamburg gefahren. zum ersten Mal auf die Autobahn, und gleich Autobahn gefahren, ich wusste gar nicht, dass man auch anders nach Hamburg fahren konnte. Und wie es der Zufall so wollte, habe ich die kurz vor Hamburg auf dem Seitenstreifen mit einer Panne wieder getroffen okay. und bin dann zu meinen Freunden gestoßen. Und die Panne war auch recht schnell behoben und die haben sich auch entschuldigt. Ich oh, dachten, du kommst nicht und bla blablabla. Bla. Also es war gar nicht so schlimm. Ich habe damals alles ziemlich unbedarft gemacht, einfach losfahren. Ja, einfach okay. mal gucken, was passiert. Ja. Und Steinhuder Meer, das war faszinierend. Das war, waren ja hunderte Roller und da habe ich dann gemerkt, so mit meinem Mülltütenblau, das ist gar nicht so schlecht, mhm. da finde ich ihn wenigstens wieder, weil das hatte keiner. Okay. Also ich hatte als Einzige diese Farbe, deswegen fand ich das, ab dann fand ich das cool.
1: Okay. Wie gesagt, ich war ja nicht mit dabei, Was ist dieses Treffen gewesen, wo es nachher so ein bisschen Ausschreitungen gab, wo es ein bisschen heftiger los war oder war das noch ein anderes...
0: Also ehrlich gesagt waren alle Runs, auf denen okay. ich war, irgendwann diesen Punkt, wo es ziemlich heftig war. Also ich war auch äh, 88, vom Frühling 88, Billbrook. da habe ich dann noch mehr Scooter kennengelernt und Unter anderem Schweinchen, kennst du den? Peter Sensenmann, der ist ja. Äh, ja, letztes Jahr gestorben. Ja, Für doch, den ja. hatte ich dann ja diese Kalenderspendenaktion genau. gemacht, den ja. habe ich da kennengelernt. Da von dem Run gibt es tatsächlich bei YouTube auch so ein, so ein Video, so ein, ich weiß nicht, wie diese Kameras früher hießen. Super 8. Super 8 Video, wo ich auch einmal mit Parker so quer durchs Bild laufe.
1: Wobei es gab damals auch schon so VHS-Kameras, glaube ich. Die ersten, so 87, 88, oh. kann ich mich dran auf jeden erinnern. Fall,
0: das liegt bei YouTube. Und mein dritter Run, oh, es waren so viele, ich war auf ganz vielen Runs. Ähm, ich war auf jeden Fall Trittau, Gestacht, Da ist es auch richtig abgegangen, war richtig viel Polizei. Dann war ich Rotenhausen. Dann war ich Prival. Oh Gott, ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall ganz, ganz viele Runs. Ich glaube, fast jeder Run, der damals war, da war ich irgendwie. Ja, und immer ohne Zelt. Ich hatte nie ein Zelt, weil ich hatte so, ich war ja damals Mod und hatte um meinen. Roller, der wirklich auch voller Bügel und Spiegel und Chrom-Bling-Bling-Bling Bling, Bling, war. Ich hatte immer Angst, ne, weil ne? so manche Scooter-Boys wollten dann die, die Mods ärgern. Und da sind dann zum Beispiel so Sachen gewesen, dass da dixie klos während einer drin war, auf den Kopf gestellt wurden und die Scheiße da rauslief oder Roller nachts geklaut wurden und dann rumgefahren wurde. Und ich habe nämlich dann immer ohne Zelt geschlafen, mit dem Kopf vorne auf dem Vorderrad.
1: So, so. Damit also falls dann nachts was ist, dass ich das ja. merke. Ne? Ja. Ja. Welche Musik wurde damals dann so gespielt auf den Runs? Also Kevin hat gesagt, es konnte durchaus auch mal Tollos gespielt werden. Ja. Genau. Ähm, also auch querbeet. Mhm. waren da schon so die ersten Wünsche von dir das selber mal aufzulegen wann wann oder wann ist das das erstmal passiert dass du gesagt hast ich du möchte mal an den Turntable stehen
0: also das war das muss schon 87 gewesen sein weil ich wirklich ich klebte da im HDK an dieser Scheibe und wirklich ich war da nicht mehr wegzukriegen und irgendwann habe ich ja gefragt ob ich das auch mal machen dürfte Und ähm, damals gab es im HDK so einen sogenannten Ausschuss und äh, der durfte da rein. Die haben halt DJ gemacht, die haben Tresen gemacht, also die waren so die, die das Ganze für uns andere gemanagt haben. Und ich wollte mich engagieren, ich wollte das auch machen. Und dann wurde ich relativ schnell ausgebremst, dann hieß es, Mädchen dürfen nicht in den Ausschuss. Mhm. Und da habe ich echt geschluckt. Hab das auf mich wirken lassen und habe das einfach als wahnsinnig unfair und ungerecht und völlig sinnlos empfunden.
1: So, da hat uns gerade so ein bisschen den Strich durch die Rechnung gemacht und hat einmal zwischendurch in unserem Gespräch gestoppt. Das heißt, wir setzen jetzt einfach nochmal an. Das hört ihr jetzt auch alle, das ist auch gut so. Ähm, wir waren gerade bei dem Thema DJing und im Ausschuss zu sein und warum, warum sie zu dir gesagt haben, Mädchen oder Frauen dürfen da nicht rein. Was da total bescheuert ist.
0: Also warum? Warum sie das zu mir gesagt haben, das weiß ich nicht. Das konnte mir bisher keiner beantworten. Also es war sicherlich nicht böse gemeint, aber ich war jedenfalls so perplex, dass ich dachte so, hm, das, das widerspricht so meinem Rechtsbewusstsein. Und da äh, habe ich gedacht, das lasse ich nicht so einfach. Ne? Lasse ich mir nicht so einfach gefallen. Und habe dann gedacht, da oben sitzt doch an der Tür dieser Ordner. Das war so ein... Sozialarbeiter oder Jugendpfleger, was weiß ich. Also jemand, der da offiziell saß, der sollte aufpassen.
1: Hadeck für Haus der Kulturen oder?
0: Der Kaufmannsjugend. Ah, Also wir hatten mit Kaufmannschaft, hatten wir nichts am Hut, eigentlich so gut wie keiner von uns. Aber wir haben das ganze Ding halt okkupiert. Und die brauchten halt so eine Kauf Mannsjugend für ihre Innung und, und wir brauchten einen Ort und von daher hat man sich so gegenseitig in Ruhe gelassen.
1: Die alte Hansestadt.
0: Dieser Typ ja, sitzt da immer und sitzt und sitzt und hat nie wirklich was zu tun. Ich gehe da jetzt mal hin. Also ich bin jetzt nicht, dass es jetzt hier so klingt, als wäre ich so eine, die sich beschwert oder eine Manns oder sonst was. Ich habe einfach nur mich wahnsinnig unfair behandelt gefühlt und habe den Sinn auch nicht gesehen. Und da habe ich gedacht, nö, so einfach lasse ich mich nicht abschließen. Bin dahin und habe gefragt, du, Günther, dürfen Mädchen eigentlich auch in den Ausschuss? Und er so, ja klar, warum nicht? Und okay, das war alles, was ich wissen wollte. Und dann bin ich wieder runter und habe mich dann etwas breiter dahingestellt, gesagt, so natürlich dürfen Mädchen in den Ausschuss und ich möchte da rein. Ja, dann musst du dich wählen lassen. Das ne, So einfach kommt man dann doch nicht in den Ausschuss, man muss sich da rein wählen lassen. Meine, ja, wann habt ihr denn die nächste Sitzung? Ja, dann und dann und dann und dann. Gut, dann komme ich da hin und dann gucken wir mal. Und dann bin ich dahin, hab gesagt, so Leute, ich will auflegen, ich möchte das machen und ich möchte in den Ausschuss und du wählt mich mal. <lacht> und schwupp war ich gewählt und durfte da rein. Und ähm, das war so eine Anlage, die war so ein bisschen selbst zusammengebastelt. Also wir hatten keine Kopfhörer, wir hatten ein altes Telefon zum Hören und die Anlage war so ganz einfach. Auch cool. Und es gab jeden Monat so ein Etat für Platten. Und auf diesen Platten, das waren HDK-eigene Platten, habe ich mir mit Filzstift, ich weiß gar nicht, ob es damals schon Edding gab, weiß ich gar nicht, so Kreuze gemacht. 2000 19 im Winter, waren wir mit meinen Freunden auf dem Weihnachtsmarkt. Damals war ja noch Weihnachtsmarkt, 2019. Und da sagte der eine so, Mensch, wollen wir noch jetzt nach dem Weihnachtsmarkt in unseren Bandprobenraum gehen und so, da können wir da noch was trinken. So, ja, alles klar, machen wir. Und die haben dann nach der Auflösung vom HDK, ich weiß nicht, es wurde irgendwann in den 90ern abgewickelt, haben die die Anlage und die Platten mitgenommen und die standen da. Und dann sah ich das nach, nach wirklich nach über 30 Jahren, sah ich das dann wieder. Und dann mein ich, Mensch, steht die, die Anlage geht kann ich die mal anschließen? Und er so, ja, mach mal, mach mal. Und dann habe ich die Anlage verstöpselt, die Platten rausgeholt. Da waren meine Markierungen noch drauf, genau die. Und dann habe ich gesagt, oh, das war so ein tolles Gefühl, das wieder aufzunehmen, die gleichen Platten in Händen zu halten, mit dem Hörer abzuhören und, oh, Das war so toll. Also damals habe ich schon hin und wieder aufgelegt, aber nicht auf den großen Run, sondern eher so auf kleineren Sachen und auf Partys. Und dieses Auflegen damals, das war wiederum der Schlüssel für meinen Wiedereinstieg 2015, der dann in den Kauf der SS mündete. Okay. Kennst du den verstorbenen Christoph Benfeld? Der Name sagt... Der ist 2019 so als erster in unserem Freundeskreis gestorben. Der ist einfach mit 48 Jahren einfach bei der Arbeit tot umgefallen.
1: Ein langer Schlags, also groß. Lang, ganz langer,
0: ne? der lange, ne, genau. Und das ja, okay. war einer meiner besseren Freunde, auch damals schon. Und ich habe halt, also um das mal abzukürzen, mein blauer Roller, also mein Mülltütenblauer Roller, wurde mir 1993 geklaut Leider Szene intern, das habe ich im Nachhinein herausgefunden. Dann habe ich mir aus lauter Ärger ein Motorrad gekauft, bin damit aber nicht glücklich geworden, habe mir dann 1996 nochmal eine Lusso gekauft, eine 200er. Die wurde ein Jahr später mit gerade mal 4000 Kilometer aufgeklaut. Und dann war ich wirklich so, so down, dass ich gesagt habe: Schluss. Dann habe ich. Geheiratet, hab Kinder gekriegt, studiert, gearbeitet, Häuschen gebaut, ne, so, war dann völlig raus. Bin dann irgendwann so, ja sagen wir mal so, mir ging es nicht so gut. Hab mich sehr zurückgezogen, habe eigentlich nicht mehr viel Musik gehört und so nur noch gearbeitet. Im Nachhinein würde ich das als Depressionen deuten, aber das war mir damals nicht klar. Hm. 2015 klingelte mein Telefon und ich so rangegangen, so, ja, rate mal, wer hier ist. Und, ja, weiß ich nicht. Ja, Christoph, kennst du mich noch? Ich so, ja, klar, weiß ich noch. Sag mal, meinte, du hast doch früher mal aufgelegt, ne? Ich so, ja. Und dann meint er, sag mal, hast du die Platten noch? Ich so, ja, die habe ich Du, pass auf, meinte, wir haben dieses Wochenende einen Scooter Run und uns ist der DJ abgesprungen. Kannst du das machen? Ich so, du, Christoph, ich bin fast 20 Jahre raus, ne? Also, ich weiß gar nicht, ob ich eine moderne Anlage noch bedienen kann. Ich bin ja stehen geblieben 1996, (lacht) so, ne? und bin wirklich, hab habe seitdem gar nichts mehr gemacht, so, und bin völlig raus. Und er so, ja, meint er, da ist einer, der weist dich ein und in die Technik und da wird dir einer helfen, die wird dir das alles erklären. Aber Hauptsache, dass du auflebst. Du, also ich versuch's, aber ich kann jetzt nicht garantieren, dass ich das äh. hinkriege. So, ich fühlte mich ja auch nicht wirklich gut. Ne? Mir ging es einfach nicht gut. Und dann habe ich das gemacht. Das war gleich am darauf von dem Wochenende und das war war mega. Und ich habe gleich von diesem Wochenende neun neun andere Anfragen und Einladungen bekommen für weitere Veranstaltungen.
1: Voll der Energie schub.
0: 2016 gleich Radio gemacht in Hamburg. Hab 2016, 17 und 18 fast auf jedem norddeutschen Run aufgelegt. Hab dann im Ausland aufgelegt, in Oslo, in Bergen, in Rimini und einmal kurz auch in Schottland und dachte nur so, wow, ne, was da war ich also sozusagen, ich kam da gar nicht so gefühlsmäßig, gar nicht hinterher. Ich habe alles nur so abgehackt, nur so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ja, das wird schon irgendwie gut gehen. Mach so, m- mach einfach, solange sich keiner beschwert, wird's es wohl gut sein. Weil ich habe einen recht eigenen Stil. Ich lege jetzt nicht nur Hits auf, sondern ich lege mhm. Rare auf und ich lege tatsächlich auf Scooter Runs, ich lege auch Boogaloo auf. Und das ist ja eigentlich nicht das, was da so gängigerweise gespielt wird. Aber ich lasse da immer mal so was reinflechten, wo ich denke, so, das können die, können die gut vertragen. Und bis jetzt funktioniert das gut.
1: Man braucht auch so ein bisschen eine Handschrift. Ne? Das ist ja. auch ein Wiedererkennungsmerkmal genau. letztendlich. Genau, das ist ja. auch das Schöne. Wenn alle immer die gleichen Sachen auflegen würde, hm. wäre es ja dann auf Dauer irgendwann noch richtig langweilig. Ja, und
0: komischerweise. Das also hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. Das war auch sicherlich ein Weg aus der Depression, ganz bestimmt sogar im Nachhinein betrachtet. Und dieses Gefühl, so Mensch, ne, solange sich keiner beschwert, schein ich ja die Leute ganz... Glücklich zu machen, das fand ich einfach toll. Also, na ja.
1: Und dann muss ja dann relativ schnell diese SS-180 irgendwie über den Weg gelaufen sein.
0: Also, ich
1: die, so richtig die
0: SS-180, das war, äh, die wollte ich ja eigentlich gar nicht haben. Ich wollte halt einen eigenen Roller haben. Wir hatten noch zwei Roller in der Familie, aber das gab da manchmal so ein paar Diskussionen ne, mit dem Roller und äh, da habe ich irgendwann gesagt, ich muss irgendwie einen eigenen Roller haben, irgendwie, dass ich dann nicht diskutieren muss und so weiter. Äh, ich muss irgendwie einen eigenen. Und dann hat mir Ein Moderator aus dem GSF, das wurde später für drei Jahre mein Partner, der hat gesagt, Mensch, ich kenne einen, der verkauft einen alten Roller aus Oslo, der steigt aus aus der ganzen Szene, der ist damit überfordert und ein Reservemotor ist da sogar auch noch bei und was soll ich denn mit einem Reservemotor? Ja, nimm mal lieber mit, mein, da kann man immer gut gebrauchen. Und, äh, bei dem, bei dem Modell. Ja, ich wusste gar nichts von dem Modell, überhaupt nichts. Ne? Und dann äh, habe ich an, angefangen, das Projekt zu starten und habe mit dem Kontakt aufgenommen. Und mir wurde erst so nach einer ganzen Weile klar, dass es gar keine Sprint ist. Ich dachte, SS steht für Supersprint. Das hatte ich mal gehört. Ne? Die SS90 ist ja eine Supersprint, ja. aber die SS180, das steht ja für Supersport. Supersport. Und das wusste ich gar nicht. Ich dachte, Sprint, ja, Sprint sagt mir was, Sprint kenne ich. Und dann habe ich halt dann irgendwann das erste Bild im GSF gepostet und dann sagte irgendeiner zu mir, das ist ja gar kein Sprint, weil so du eigentlich, was du da hast, das ist ja der SS 180. Und ich so, äh, ja, inzwischen hat, hat mir das, habe ich das auch schon mitgekriegt, dass das so keine Sprint ist. Ne? Ja, du hast wahrscheinlich das gelesen im GSF. Das war ja dann nicht ganz einfach, die hierher zu kriegen. Die wurde ja beim Zoll beschlagnahmt, weil die Frachtpapiere lauteten halt auf Schrott, weil die fuhr auch nicht. Und die haben sie halt vom Schiff geschoben, so äh, im Glanze ihres Angesichts. Sie sah einfach toll aus und die Frachtpapiere lauteten auf Schrott und dann wurde sie beschlagnahmt. Da hatte ich also Problem Nummer eins. Äh, Problem Nummer zwei war, sie hatte keine Blinker. Und in Deutschland ist ein Fahrzeug des Baujahres 65 ohne Blinker nicht zulässig. Und ich war ja. deutschlandweit, soweit ich weiß, soweit es mir auch andere gesagt haben, die Erste, die das geschafft hat, das Ding ohne Blinker zuzulassen. Ich habe also eine Ausnahmegenehmigung bekommen. ist alles einget- also ausgetragen.
1: Ja, es gab ja Zeiten, wo die Leute auf den Behörden und im TÜV deutlich netter waren, um das mal so zu formulieren. Mittlerweile ist es sehr, sehr schwierig. Auch spanische Modelle haben ja auch nach 61 keine Blinker gehabt und wurden dann irgendwie nachgerüstet. Ich weiß auch von Leuten, die dann nur 125 Kubik <lacht> da drauf auf dem, auf dem Roller haben. Bei der SS180 ist das schwieriger, deutlich schwieriger. Von daher, du hast das Glück gehabt, glaube ich, mit jemandem zu sprechen, der in der Lage war, weil es geht ja, man muss es nur wollen Man muss konstruktiv wollen
0: Ja, eher der Zufall. Also äh, zwei Sachen darf man mir nicht sagen. Man darf mir nicht sagen, das wird sowieso nichts, weil dann spornt es mich erst recht an. Ne? Und das andere ist, das schaffst du nicht. Niemals. Und dann, dann, dann beiße ich mich fest. Ne? Und so ja. war das auch in dem Fall. Soll ich das erzählen, wie ich das geschafft habe?
1: Na gerne.
0: Also Lübeck hat ein Personalproblem. Lübeck ist pleite und die haben halt Geld gespart am Personal und vor allen Dingen in der Zulassungsstelle Und als ich dann endlich soweit war, dass das Ding lief, ich brauchte zum Beispiel auch noch einen Originalauspuff. Den habe ich über fünf Länder erworben. Über fünf Länder ist der, bis er bei mir war. Ja, dann war halt Oktober dann war auch noch eine Grippewelle. Das heißt, damals konnte man noch mit Nummern ziehen zur Zulassungsstelle. Man musste allerdings um 6 Uhr morgens erscheinen. Und das Nummernziehen war, glaube ich, bis um 7 Uhr oder so möglich. Dann waren alle Nummern weg. Das heißt, ich habe mich ganz früh morgens in eine 300 Meter lange Schlange gestellt. Davon gibt es auch noch ein Foto. Ist auch im GSF, ich weiß nicht, ob man das noch abrufen kann, aber das Foto gibt es noch. Das war bis um die nächste Straßenecke rum. Eine Wartenummer gezogen, habe Essen, Trinken, Bücher mitgehabt. und habe sechs Stunden in der Zulassungsstelle gewartet, bis ich dran war hatte dann die norwegischen Papiere, die Frachtpapiere, die Unbedenklichkeitsbescheinigung, die Zollpapiere, die TÜV-Papiere, ein Gutachten, den Kaufvertrag, also so ein Batzen Papiere dabei. Und nach sechs Stunden war ich dann dran. Es war Herbst, es war Grippewelle, ein Fenster war auf in der Zusammensstelle und von ich weiß nicht, wie viele Plätze wir in der Zulassungsstelle haben, aber ich glaube so 11, 12, 13 Büroplätze und davon waren nur zwei besetzt. Und einer, der da saß, das war der, wo ich hingegangen bin, den haben sie versetzt aus dem Wohnungsamt dahin und der war den ersten Tag da. Der war völlig überfordert mit so einer Auslandszulassung. Da habe ich diesen ganzen Stapel Papiere da auf den Tisch gelegt. Dann... Äh, sagte er, guckte er im Computer nach und sagte dann, das Fahrzeugmodell hat er gar nicht im System. Kann er auch nicht, weil die SS-180 aus wahrscheinlich aus Namensgründen nie hierhin importiert wurde. Dann rief er rüber zu seiner Büronachbarin, ich habe das Modell hier gar nicht äh, im Computer, was soll ich denn jetzt machen? Und dann rief die rüber, ja, da müssen Sie alles aus dem Tischbericht manuell übertragen. <lacht> dann ging die Tür auf in der Zulassungsstelle da kam ein anderer Kunde rein zum Büro neben neben mir und dadurch dass ein Fenster auf war war durchzug dann ist dieser ganze Stapel Papiere einmal runtergeweht so hui alles durcheinander ich habe das dann wieder aufgesammelt und ihm völlig durcheinander hingelegt und er so oh gott oh gott oh gott oh gott oh gott oh gott und dann sehe ich nur wie er alles abtippt ne alles aus dem TÜV Bericht tippt er ab und das war so, er saß so L-förmig mir gegenüber und der Drucker stand genau auf der Ecke. Und dann sehe ich, wie er tippt, Fahrzeug ohne Fahrtrichtungsanzeige. Und ich so, nein, der tippt das doch da jetzt nicht wirklich rein. Und dann sehe ich, wie er auf Print drückt mit der Maus, ne? Ich so, nein. Und dann kam das direkt neben mir aus dem Drucker raus, so, ne? Und ich so, ich nehme mir das schon mal, okay? So, cool. ja, ja, nehmen Sie mal. Ich dann so aus dem Drucker gezogen. Und damit hatte ich das eingetragen. Ja,
1: cool. Super. Ja. Ich muss dazu sagen, die erste 180, die ich gesehen habe, es war die Restaurierte von Chris. Das ist Engländer, den habe ich in London kennengelernt. Er lebt in Wien und hat auch eine, eine Vespa. Der ist gelernter Piaggio-Mechaniker. Äh, mhm. Er hat die restauriert in diesem Blau. Mhm. Und als ich die das erste Mal gesehen habe, ich liebe Trapezsteinwerfer, ja. sowieso, ich finde sie total schön. Und als ich die gesehen habe, habe ich mich sofort drin verliebt. Das ist ein Modell, was ich gerne mal haben wollen würde. Ich habe jetzt eh keinen Platz mehr davon, aber das ist so eins meiner Lieblingsmodelle. Und vor allen Dingen in den letzten Jahren sind ja alle teurer geworden. Aber die SS-180 ist halt einfach auch mittlerweile in der, in der, in der Range. Das ist schon echt, schon echt Oberkante. Und der Nachteil, was du vorhin gerade auch gesagt hast, mit diesem Auspuff, ist ja auch wieder, ich habe ja eine alte T4 und es gibt bestimmte Teile, die kriegst du irgendwann nicht mehr. Oder die kriegst du extrem schwer oder du musst halt sehr viel Geld bezahlen für so ein Tacho, 400, 500 Euro. Das ist halt der Nachteil an diesen sehr schönen, besonderen Modellen.
0: Ja, genau. Man muss immer suchen. Und es ist bei dem Roller halt auch alles anders als bei allen anderen Modellen. Du kannst halt wenig Teile übertragen. Ja, und ich habe jetzt auch noch solche super seltenen Ulmer Parts da dran geklatscht. Und ne, wenn dann da so ein Plastikteil da verloren geht, dann geht also die Welt unter. Ne? Ja. ja, naja, genau. Also den Roller fahre ich aber gar nicht mehr so oft. Ich fahre tatsächlich die PX häufiger, weil die da habe ich irgendwie noch ein innigeres Verhältnis zu. Okay. Ja, obwohl sie nicht so schön ist. Wenn sind. du
1: willst, kannst du es erzählen. Ansonsten würde ich jetzt mal fragen, du, du hast ja eine lange Pause gemacht, aber du hast das Schrauben ja nicht verlernt. Du hast ja weiterhin dann geschraubt und du hast das ja dann... Nicht nur gemacht, dass du für dich schraubst, sondern du hast ja dann irgendwann angefangen zu sagen, wäre ganz gut, wenn andere Leute auch. Wir wissen ja, mittlerweile fahren viele Leute in alten Roller, haben aber auch keinen Bezug dazu. So habe ich ja auch angefangen. Ich wollte wieder ein bisschen schrauben, wieder was Handwerkliches machen und ich habe mich dann langsam reingefuchst. Manche wollen sich gar nicht reinfuchsen, aber viele merken, sie müssen das. Ne, So ein Kupplungsdruck ist ja. einfach, ein Reifen ist auch einfach. Das erstmal Motorspalten ist halt nicht so einfach, auch wenn es keine, wie heißt es so schön, Raketentechnik ist. Aber du hast dann angefangen, Kurse zu geben. Du machst das immer noch. Ja. Und du hast eine Besonderheit. Du kannst erstmal was zu den Kursen im Allgemeinen, warum das so gewesen ist ja. und wie sich das für dich jetzt entwickelt hat und was du jetzt für Kurse gibst, erzählen.
0: Also da gab es auch eine Initialzündung für die Kurse. Also, mich haben immer wieder mal Frauen gefragt: Oh, kannst du nicht mal einen Tower-Kurs anbieten? Kannst du nicht mal, ich so, ja, ja, irgendwann mache ich das mal. Und habe eigentlich immer so viel mit meinen Projekten zu tun gehabt, dass ich das immer wieder irgendwie aus dem Kopf verloren habe. Und irgendwann war ich mal auf einer Party und habe da eine Frau kennengelernt mich super gut mit ihr unterhalten und irgendwann kam das Thema Roller. Und sie sagte so, ja, als Jugendliche hatte ich auch mal einen Roller und äh, und auch ein super seltenes Modell. Das war glaube ich eine 73er Rallye. Und ich so, oh, 73er Rallye, was ist mit der geworden? Und dann meinte sie, ja, irgendwann fuhr die nicht mehr und sie wusste nicht warum und in der Nähe gab es auch keine Werkstatt, die wohnte auch irgendwo außerhalb und wusste auch nicht, wie sie den transportieren sollte und war ein bisschen hilflos und dann hat sie halt irgendeinen gefragt, der sich damit auskennt, so ein Typen und der hat dann gesagt, so hat sich den Roller anguckt, hat zu ihr gesagt, der Schrott, da gebe ich dir 300 Euro für, der Schrott. Und so ist sie diese 73er Rallye dann losgeworden und da habe ich gedacht, so ach du Sch- Und da habe ich, das ist mir wirklich wochenlang nicht aus dem Kopf gegangen, habe ich hab gesagt, das geht so nicht, das geht so nicht. Also das, das darf nicht nochmal passieren, habe ich gesagt. Und habe ich gesagt, so dann habe ich relativ so aus dem Ärmel geschüttelten Text ins Netz gestellt, biete für Frauen kostenlos Robberkurse an, wer möchte, kann sich bei mir melden. Es war keine 20 Minuten drin, es hatten sich schon 70 Leute gemeldet. Ich, so, oh Gott, oh Gott. ich so, was mache ich denn jetzt so, ne? Was mache ich denn? Jetzt habe ich das hab ich erstmal gesagt, erstmal stopp, ich muss das erstmal sortieren, wie ich das überhaupt mache. Und wie der Zufall so wollte, ich wollte ja ein Projekt haben, jetzt komme ich doch auf die PX zu sprechen, ich wollte halt ein Projekt haben, einen schönen alten Roller nochmal, weil die SS war ja nun mal fertig, war nichts mehr dran zu machen und ich hatte Lust zu schrauben, es war nichts dran zu machen. Ich kann sie ja schlecht wieder kaputt machen. So Und dann habe ich gesagt, ich will ein neues Projekt haben. Und mein Kumpel Markus Spiering sagte so, ja, er kennt einen, da ist der Vater gestorben und der hat einen alten Bauernhof bei Bremen und da steht ein Roller im Kuhstall und der, das, der ganze Nachlass soll irgendwie veräußert werden und geh doch mal hin und hol dir den, den Roller, bevor das jemand anders macht. Und ich so, nee, eine PX. Was soll ich? ich will keine PX. Ich hatte eine PX, das bleibt mein Ein und Alles. Ich will nicht nochmal eine PX und er meinte das ist auch eine PX alt, sage ich schon gar keine PX alt. Ich hatte ja eine und meine will ich ne, will ich nicht haben. Und er hat nicht locker gelassen und hat und hat und hat nicht locker. gelassen. meinte ich habe den angerufen, der wartet auf dich und ich so, oh, na gut, dann ne, dann nehme ich sie als Anschauungsmaterial für den Schrauberkurs. Die war komplett zerlegt, also wirklich bis zur letzten Mutter und Schraube, die war vollständig zerlegt. Also ich habe ein riesenhaufen Teile vorgehauen, da war nicht ein nicht eine Mutter auf dem Bolzen, es war alles zerlegt, alle Lager raus, alles, 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 alles. Ich so ja, ich weiß ja nicht mehr, ob die vollständig ist. Ja, habe ich äh, 700 Euro für bezahlt, Papiere dabei, alles auch alles eingetragen, alles ne, was da so bei war, ich so okay, nehme ich mit als Anschauungsmaterial äh, für meinen Schrauberkurs. Dann habe ich die so weit präpariert, dass ich da was zeigen konnte, habe den ersten Schrauberkurs gegeben mit acht Frauen, das war mega, das war echt toll, das war mit Grillen und anschließend nettes Beisammensein und waren alle begeistert und die kamen teilweise aus Osnabrück und wer weiß, woher gefahren und also es war ganz, ganz toll. Dann musste ich dann kurz danach einen zweiten. Ich musste ja diese 70 Leute irgendwie abarbeiten. Danach gleich den zweiten und dann den dritten und den vierten. Und das ging so zack, zack, zack. Das war halt 2019. Und dann wurde halt Winter. habe ich gesagt, jetzt wird in meiner Werkstatt ein bisschen kalt. Dann nutze ich jetzt mal die Zeit und baue die PX in Ruhe zusammen. Die habe ich dann im Dezember fertig gehabt mit Hilfe von Kevin, der ja auch mal bei dir war kevin ja. und ich haben den motor gemacht das heißt ich habe ihn motor ich habe den motor tatsächlich alleine gemacht aber ich habe kevin gebeten er soll mit drauf gucken Er soll einfach dabei sein und mit drauf gucken weil ich so viele jahre raus bin und ich wollte einfach dass einer dass ich nicht am ende irgendwas vergessen habe oder falsch rum drin habe dass ich es wieder auseinander ich sag, bitte mir wäre es einfach lieb wenn du nur guckst und mir hilfst dass ich das auch richtig mache hat er auch gemacht War auch ein super Tag. Das war total toll. Dafür nochmal Dankeschön, lieber Kevin. Deswegen hat meine PX auch einen Aufkleber. Da drauf steht betreutes Schrauben. Weil ich nicht von mir behaupten kann, ich habe alles alleine gemacht. Es wurde teilweise betreut. Deswegen ist der Aufkleber da drauf. Und dann war die PX halt fertig. Und dann kam Corona. dann war es mit den Schrauberkursen erstmal durch. Dann habe ich ein... YouTube-Video gedreht, das äh, ist im Netz, aber es ist nicht für alle zugänglich, also das kann man nicht so einfach so abrufen, das habe ich dann nur in die Schraubergruppen gespielt, da habe ich äh, welche so aufgemacht, weil es haben sich auch einige Frauen beschwert aus Bayern, Oh, wir können ja nicht kommen, kannst du das nicht online machen, da habe ich so die ersten Versuche mit Online-Kursen gemacht, das war auch gut. Ja, und äh, Corona, dadurch wurde es natürlich schwieriger. Dann habe ich das reduziert auf vier pro Schrauberkurs. Dadurch ist das Tempo, diese, diese 70 Leute abzuarbeiten, noch langsamer geworden. Und es kam auch immer welche neu dazu. Das heißt, je mehr ich abgearbeitet habe, und in doppelter Menge kamen Leute dazu, dass ich dann irgendwann gesagt habe, ich muss das irgendwie reduzieren. Deswegen habe ich dann, und auch noch aus anderen Gründen, die ich jetzt hier aber nicht nennen will, habe ich gesagt, ich mache das nur noch für Frauen, weil es haben sich auch Männer dazu gemeldet. Und dann hieß es so, ja, ne, wenn, wenn du nur Frauen machst, das wäre Diskriminierung. Stimmt, aber ich habe mich jetzt entschieden, dass ich tatsächlich nur für Frauen mache. Weil auch mir viele Frauen gesagt haben, zum Beispiel die eine oder andere Frage hätten sie sich nie getraut zu stellen, wenn da ein Mann dabei
1: gewesen wäre.
0: Das haben sie wörtlich so gesagt.
1: Okay. Wir haben jetzt gerade wieder auf dem Bildschirm diese 10-Minuten-Geschichte. Schon wieder? Wir sprechen dann weiter, Mhm. bis es abbricht Mhm. und dann starten wir nochmal neu. Ein paar Sachen habe ich immer noch offen, die würde ich mich äh, gerne nochmal aus den unterschiedlichen Perspektiven, weil... Du warst ja in der Szene drin, du warst aus der, aus der Szene raus, du bist jetzt wieder in der Szene drin. Ähm, weil mich wird das so ein bisschen dran, wie, wie man das so wahrnimmt. Ich bin ja sehr, sp- in Anführungszeichen, sehr spät erst reingerutscht. Also ich habe 2005 ja meinen ersten äh, Roller gekauft, weil ich wieder schrauben wollte. Bin die ersten Jahre ohne Kontakte gefahren, weil ich wollte halt fahren mit dem Roller und das andere war mir egal. Und bin ja erst 2012 so richtig reingekommen, als ich nach London gefahren bin und in den Club gegangen bin ich dachte, ich muss. Ich habe ja eine andere Perspektive. Ich, ich kenne jetzt ja nur die Ist-Zeit. Und die hat sich in den letzten zwölf Jahren oder zehn Jahren durchaus nochmal sehr stark verändert. Auch auch aufgrund von, sind mehr Frauen dazugekommen wegen den modernen Wespen. Doch einfach deine Betrachtungsweise, wenn du jetzt mal so mit der Zeitbrille drauf guckst, so von damals zu heute. Du hast gesagt, es gibt viele Freunde aus der damaligen Zeit sind immer noch da. Also die Community hat auch über die Zeit überdauert. Wie nimmst du das für dich wahr? So, wie sich die Szene positiv, negativ verändert hat oder was sich verändert hat. Die modernen sind dazu gekommen, da kann man ja nicht mehr so gut dran schrauben, wie du das aus deiner Brille siehst.
0: Also, ja, also ich würde sagen, gemischt. Gemischt, ja. Also viele Sachen finde ich einfach toll, dass es mit den Subkulturen nicht mehr so dogmatisch ist wie früher, ne, dass Mods nur mit Mods reden und ne, und so weiter, das ist ja alles nicht mehr. Und dieser ganze Stress mit anderen Subkulturen, der ist einfach nicht mehr da, dass man Angst haben musste, hinter der nächsten Ecke wird man verhauen oder verfolgt, das ist mir leider auch passiert. Ne, mit Tets hatten wir damals übelsten Ärger, da habe ich auch hin und wieder was abgekriegt. Das ist ja heute gar nicht mehr sowas. Was ich scheiße finde, ist der hohe Drogenkonsum, der, also das finde ich wirklich richtig, richtig, richtig übel. Da, das, nee, da, das hat mich ehrlich gesagt erschüttert. Was ich gut finde, ist, dass Frauen allgemein anerkannter sind als früher. Heute wollen die Leute Frauen da haben. Die wollen, dass Frauen mitmachen. Du zum Beispiel, du hast ja auch gesagt, du möchtest gerne mehr Frauen haben. Früher war das nicht so. Früher äh, musste man sich das hart erkämpfen. Es wurde auch früher ja. gesagt, Frauen dürfen nicht in die Clubs, ähm, ne? Frauen haben nichts zu melden und Frauen können nichts und was, man, was ich mir alles anhören müsste. Und das ist heutzutage nicht mehr so. Ne? Und das finde ich sehr angenehm.
1: Vor allen Dingen, wenn man mal betrachtet, dass die Vespa, als sie auf den Markt gekommen ist, eigentlich ich komme ja aus dem Medienbereich und Marketing, mhm. Die Gruppe waren die Frauen. Genau. Also das war in erster Linie, war das ein Fahrzeug, was in der Werbung mit Frauen Personen abgelichtet worden sind und es war, die Fahrenden waren häufig Frauen. Ja. Also mhm. vom größeren Anteil her.
0: Also ich war früher bei ganz vielen Veranstaltungen immer das einzig, einzige Mädchen, die einzige, die dies oder das gemacht hat. Für mich war das normal, weil ich kann tatsächlich nur authentisch, ich kann nicht anders, ich ist nicht aufgesetzt, mhm. ich kann nur so und deswegen habe ich einfach das gemacht, was ich was ich machen kann und was ich machen möchte und ich wollte schrauben und mein Fahrzeug selber, ich habe einfach Spaß daran gehabt, ich habe keine Ahnung davon, ich habe es auch nie gelernt, beruflich mache ich ja was völlig anderes, ich bin auch ohne Vater aufgewachsen, mir hat Auch nie jemand was erklärt, sozusagen. Ich habe es einfach über Freunde gelernt, über das Buch und über Ausprobieren. Und das mache ich immer noch so.
1: Bis jetzt fährt alles. Man lernt ja auch immer ein bisschen was dazu. Vor allen Dingen, wenn man sich dann in andere Fahrzeuge, an andere Fahrzeuge heranzieht. Und
0: und mittlerweile habe ich keine Schrauben mehr übrig. (lacht) Mittlerweile (lacht) verwende ich Explosionszeichnungen,
1: ja. Wenn wir jetzt schon bei dem Thema Frauen sind, du hast den Freund schon mal ganz kurz in die Kamera gehalten, im, Ra- also im Podcast sieht man es ja natürlich nicht. Du hast letztes, ne vorletztes Jahr.
0: Vorletztes Jahr, genau. Noch
1: genau, vorletztes Jahr das, das Projekt mit dem Kalender gemacht. Ja. Mal eine andere Form. Es gibt ja in den klassischen Werkstätten waren ja dann eher Kalender, wo die Frauen in der diskriminierenden Rolle dargestellt worden sind, eher als Pin-Up-Girls. Ähm, ihr seid relativ gut vernetzt. Erzähl doch mal ein bisschen was. Den Ursprung hast du gesagt mit dem Kalender so ein bisschen als Spendenaktion oder das Sammeln?
0: Das kam tatsächlich erst im Laufe des Projekts. Das war vorher gar nicht klar. Der Ursprung war ein ganz anderer. Den Kalender selber kennst du, ne? Ja. Du hast ja auch einen. Du warst ja einer der ersten Kunden sozusagen. Also der Kalender ist tatsächlich Corona geschuldet. Ich hatte beide meine Arbeitsstellen von jetzt auf gleich verloren und hatte wahnsinnig viel Zeit. Da habe ich mir erst mal die alte NSU angelacht. Ich, also ein Fahrzeug, wo ich überhaupt keine Ahnung hatte, Bing-Vergaser, Kardanantrieb, WIP-Schaltung, völlig, also wirklich einmal alles auf Null und nochmal von vorne anfangen. Das war dann aber auch irgendwann fertig. Und dann hatten wir in Lübeck haben wir einen Blechroller-Stammtisch und wir saßen beim Blechroller-Stammtisch und da hat äh, mein Kumpel Dirk Meinhardt aus ursprünglich aus Celle den du auch kennst der hat drei Töchter die fahren glaube ich alle oder zumindest zwei von denen fahren ich glaube die fahren an, die eine ist noch zu jung aber die wird garantiert auch fahren und die mittlere Tochter
1: deine Frau fährt ja auch
0: die fahren alle ja und äh, die mittlere Tochter namens Inja, die ist beim Harzring mitgefahren. Ja. Das ist, Ich halte das mal in die Kameras, können jetzt die Zuschauer natürlich nicht sehen, aber dieses Bild, ja. und die war zu diesem Zeitpunkt erst 18 und steckte auch mitten im Abitur. Und ich habe dieses Bild angeguckt und ich war fasziniert. Ich war einfach fasziniert. So eine junge Frau, das war so, das verkörperte so den Nachwuchs und so das... Dieses einfach machen so, ne? Einfach so Konventionen und Rollenmuster gar nicht, gar nicht akzeptieren, sondern einfach machen. Ne? Und das fand ich so klasse. Und da habe ich gesagt, da muss man aus diesem Bild muss man irgendwas machen. Man muss irgendwas machen. Da habe ich also Dirk gefragt, ob er mir das Bild überlassen kann. Da hat er gesagt, das hat er nicht gemacht. Das hat der Fotograf Bank Lange gemacht. Dann meinte er, ich müsste Bank Lange fragen. Dann habe ich Bank mir lange gefragt gesagt, du, ich möchte mit dem Bild irgendwas machen, äh, mir schwebt da irgendwas vor, vielleicht ein Kalender oder so, kann ich das Bild dafür verwenden. Und Bengt hat also sofort Ja gesagt. Dann habe ich halt äh, in der Schraubergruppe und bei diesem Blechroller-Stammtisch, da saß sitzen ja meistens die Frauen dann auch beieinander. Ne? Und da habe ich gesagt, Leute, lass uns was machen. So ein Kalender, oder irgendwas, ist es Corona, was sollen wir da machen? Lass uns doch irgendwas auf die Beine stellen. Das war von Spendenaktionen, war noch, war noch gar nichts geplant. Und äh, da habe ich so gesagt, was mir so vorstellt, ich möchte einfach Frauen so darstellen, also reale Frauen, keine Fake-Bilder oder ich sage jetzt mal salopp, Tittenbilder, das, was man erwartet. Wir sind alle, bis auf Inja waren wir alle um die 50 das will keiner sehen und Inja ist zu jung und warum soll, ne? das ist auch völlig irrelevant, das finde ich völlig das hat einer hat mit dem anderen für mich überhaupt gar nichts zu tun ne? nichts, was haben Rüste mit, mit Rollern zu tun den Zusammenhang habe ich nicht im Kopf ja. und da meine ich, wir fahren doch alle nicht nackt
1: genau, also du hast ja gesagt titten und nackt sein auf dem Roller mit Frauen. Das, ich habe selten Bilder mit Männern gesehen, die nackt auf dem Roller sitzen als Pin-Man, Pin-Up-Man oder sowas. Das will auch keiner sehen. Ich weiß auch Und, und ich, ich finde es das gut, dass du gesagt hast, so wollen wir es nicht haben. Also sozusagen die Realität abzubilden, so wie ihr seid.
0: Genau. Ja, genau. Ich wollte Frauen so darstellen, wie wir sind und ähm, habe dann also in unserer Lübecker... Community gefragt, wer da mitmachen würde. Und da kamen dann sofort Äußerungen wie, das kauft doch sowieso keiner, wenn da keine Titten drin sind. Und das wird doch sowieso nichts. Und wie ich vorhin sagte, wenn einer sowas zu mir sagt, dann fahre ich erst richtig hoch. Wenn ne? Das wird doch sowieso nichts. Dann, dann gehen bei mir alle Lampen an. Ne? Und da habe ich gesagt, jetzt erst recht. Und habe einen feinen Kreis aus elf Frauen zusammenbekommen. Der Monat hat ja aber nun leider zwölf, also Quatsch, das Jahr hat nun leider zwölf Monate. Wir waren nur elf Frauen. Deswegen ist ein Gruppenbild dabei. Aber diese elf Frauen haben halt verstanden, worum es mir ging und waren dem Projekt positiv zugetan. Und äh, wir wollten halt auch keine gestellten Bilder. Es ist letztendlich nur ein bearbeitetes Bild dabei. Alle anderen sind unbearbeitet und authentisch. ne? Also ähm, einfach Schnappschüsse. Zum Beispiel Bild 1 bin ja ich. Ähm, da war ich mit meinem Kumpel Markus Spiering, der hat das Bild auch gemacht, auf Tour im Frühling 2019 nee, oder 2020, weiß ich gar nicht mehr. 2020? er ja, muss ja 2020 gewesen sein, weil 2019 hatte ich die PX ja noch nicht. Der musste piechen und war hinterm Strauch und ist, ich habe gewartet und da kam hinter dem Strauch hervor und hat dieses Bild gemacht. So ist das zum Beispiel entstanden. Und das Bild von meiner Freundin Claudia, das ist das Juni-Bild. Das ist gar nicht ihr Roller. Ihr, ihrer ist der blaue im Hintergrund und das ist der Roller vom Fotografen. Sie hat den einfach nur aus, aus dem Bild gefahren. Okay. Der musste weg, der sollte weg und der Fotograf hat in dem Moment abgedrückt. Da haben wir gesagt, das ist ja viel besser ja. als das Gestellte. Weil das halt auch authentisch war. Und ähm, wir haben uns auch nur einmal getroffen, weil es war ja Corona-Lockdown und wir haben uns einmal getroffen und eigentlich nur, um eine Probeaufnahme zu machen, weil damit, es waren auch nur zehn Frauen da, weil Inja war im Studium, die war gar nicht dabei und dann haben gesagt, ach, wir machen nur mal ein paar Probeaufnahmen und wenn Inja dann mal da ist, dann machen wir noch mal vernünftige Aufnahmen. Dazu kam es aber gar nicht mehr, weil richtig... Harter Lockdown war, also es ging nicht. Mhm. Das heißt, wir mussten unter übelst erschwerten Bedingungen und nur einmal treffen, dann haben wir dieses Ding dann gemacht. Dann ist, während der Zwischenzeit haben wir erfahren, dass unser Freund Peter äh, Sensenmann, äh, mit dem ich auch wirklich seit 1988 befreundet bin, der war ja auch mal Mod früher und den habe ich auch regelmäßig getroffen auf Altmod treffen. Der war erkrankt und ist Koma gefallen und er hatte einen jungen Hund namens Hilde und es wusste so keiner so recht, wohin mit dem Hund. Haben wir gedacht, wir machen daraus eine Spendenaktion, dass der Hund in irgendeine Tierpension kommt, solange wie er im Koma ist und sich nicht kümmern kann um den Hund. Dann haben wir so kalkuliert, so und so viele Druckkosten Und wenn wir den für 10 Euro, und da ist Porto inklusive, dabei verkaufen, dann müssten wir so um die 600 Euro Spendengeld zusammenkriegen, dann kann der Hund eine Weile versorgt werden. Das war unser Gedanke. Dieser Kalender, allen Unkenrufen zum Trotz, war innerhalb, also bei einer Auflage von 350, war innerhalb von sechs Tagen (lacht) in zwölf Ländern ausverkauft. Zwölf Länder bis Australien ist das Ding gegangen. Das Bittere an der Geschichte war, dass Peter Sensenmann zwei Tage vor der Spendenübergabe verstorben ist. Der hat von dem ganzen Projekt nie was mitgekriegt. Das sollte eine Überraschung sein und äh, wir sind zu spät. gekommen Das zeigt ja,
1: finde ich, ganz ganz toll und das ist ja der Grund, warum ich mich auch, warum mir das so viel Spaß macht, warum ich äh, mich auch engagiere und warum ich auch, äh, letztendlich diesen Podcast mache, diese Community funktioniert und sie sie arbeitet zusammen und sie unterstützt ja. sich und das, was du vorhin gesagt hast, das ist halt aus der Welt, es ist egal, ob jemand Rootboy ist oder Scooterboy oder Mod oder Psycho Billy, ähm, wir fahren Roller und wenn jemand ein Problem hat oder Hilfe braucht, dann wird ihm geholfen und das finde ich total ja. faszinierend und das ist in der heutigen Zeit noch ein Stück mehr, was das Leben schöner macht.
0: Ja, genau. Auf jeden Fall. Und da kann man sich auch wirklich ja. drauf verlassen.
1: Absolut. Du hast gesagt, du hast elf Leute, elf Frauen dazu gekriegt für das Foto. Wie ist denn sonst die Frauenvernetzung in der Szene? Weil es ja nicht so viele gibt.
0: Also dadurch, dass ich die Schrauberkurse mache, habe ich eine Schraubergruppe gegründet wo sie alle drin sind, alle, die irgendwie Roller fahren, die sind da alle drin. Äh, Also wir sind schon sehr vernetzt. Also wir Frauen untereinander und da ist auch eine super Community. Wir helfen uns auch und äh, ja, also es ist einfach toll, muss ich sagen. Und die sind sind halt auch alle unterschiedlich. Jüngere dabei, ältere welche, die auch eine GTS fahren. Das ist dann auch nicht schlimm. Ne? Also alles. Also
1: das habe ich bei ja, uns halt verstärkt gemerkt, dass halt immer mehr kommen sind, vor allen Dingen, weil jetzt wieder die Zielgruppe Frau dann doch da ist und viele mit einer GTS unterwegs sind. Also die Zahlen bei uns auch im Club sind in den letzten Jahren deutlich gestiegen, was die Frauenbeteiligung anbelangt. Was ich sehr begrüße, es ist immer noch ein deutlicher Männerüberhang, ohne Frage, aber es passiert mehr und es wird auch wieder mehr zusammen gemacht, was ja auch wichtig ist. Jetzt geht es nicht darum, irgendwo hinzufahren, sich zu prügeln und zu betrinken, sondern irgendwelche gemeinsamen Sachen zu machen. Also bei uns findet... Jan Jan macht ja ähm, in, in Kiel immer Mittwochs äh, Punkt 7.
0: Genau, da bin ich auch schon mitgefahren.
1: Bei uns gibt es mittlerweile den Sundowner, wo die Leute sich treffen, wo immer mehr jetzt fast... Jetzt der, der Sommer war natürlich auch prädestiniert dafür, fast einmal die Woche dann sich treffen, was ich auch faszinierend finde. Und ähm, bei uns gab es am letzten Wochenende den ersten Schrauberkurs, äh, weil auch viele halt angefragt haben, die sich das selber nicht zutrauen. Also, du hast selber angefangen, ich habe das auch, habe mich hingesetzt, hab glaub, die Kupplungssuche war das erste, was bei mir auch gerissen ist, wo ich sagte, okay, wie geht das? Mittlerweile gibt es ja das Internet dankenswerterweise und alle YouTube-Videos bis Komplettzerlegung vom Motor, was, was man sich angucken kann, das gab es nicht. Ich habe auch dieses Jetzt-Helfe-ich-mir-selbst-Variante-Buch, was ich auch sehr schön finde. Jetzt nicht für frame sondern für BX und Lusso. Aber viele machen das nicht. Mhm. Und die haben halt angefragt, ob das nicht jemand zeigen kann. Und Andreas hat jetzt die ersten Sachen so angefangen. Und ich glaube, das wird halt auch öfters vorkommen. Und das finde ich auf der einen Seite total schön, weil es die Gemeinschaft zusammenschweißt, ein besseres Verständnis stattfindet. Und ich weiß nicht, wie das in Lübeck ist. In Hamburg gibt es ja den einen oder anderen ob das Flying Classic ist oder two store oder die Rollerambulanz, wo man noch hingehen kann. In Hannover gibt es zwei maximal noch. Die einen bestimmte Sachen, die machen sie auch nicht mehr. In Lübeck weiß ich, du musst halt einfach auch. Und du kannst nicht... Es ist schön, wenn du irgendwo hingehst. Und du hast vorhin gesagt, dein Freund hat gesagt, mach mal selber. Das ist genau das Richtige. Du kannst nicht immer mhm. überall die Leute fragen. Du kannst keinen alten Roller kaufen und kannst... Andere Leute, die ständig dann sagen, kannst du mir das machen, kannst du mir das machen, kannst du mir das machen, man hilft ja auch gerne, aber wenn man, man muss eigene Projekte machen, man will auch noch fahren und man hat auch noch andere Sachen zu tun, das kostet halt eine Menge Zeit und man muss so ein bisschen Selbsthilfe mhm. geben zu selbst, also Hilfe zur Selbsthilfe.
0: Ich muss dazu noch was sagen, ich werde also von Männern sehr unterstützt, ne? also zum Beispiel die Kieler, äh, die haben mir einen Übungsmotor gebracht, einfach einen vmb motor der war über und den haben sie gesagt, den kann ich als Übungsmotor nehmen, weil ich hatte irgendwann mal so, ich glaube, das war auch bei einem Punkt-7-Treffen gesagt, so ah, mein Übungsmotor von der PX, den kann ich ja gar nicht mehr nehmen, der ist ja eingebaut. <lacht> ich habe gar keinen, ne? ich muss ja irgendwie, ne? irgendwas brauche ich und dann, ja, wir haben noch einen VMB-Motor, bringen wir dir vorbei. Haben sie gemacht. Dann hat mich Helge Wiese von Flying Classics angerufen und mir ein Praktikum angeboten und gesagt, was möchtest du lernen? Und habe ich gesagt, ich habe von Bedüsung, so gar keine Ahnung, Vergaserabstimmung, Bedüsung der hat sich einen ganzen Tag Zeit genommen einen ganzen Tag und hat mir alles erklärt und gezeigt und ich durfte auch selber machen und also ich bin da um 8 Uhr angetreten und hatte auch eine Brotdose dabei mit Frühstück und ich habe um 17 Uhr zum ersten Mal auf die Uhr geguckt und gedacht jetzt kann ich ja langsam mal eine Frühstückspause machen ich war ich war also ich war fasziniert ne ich war absolut begeistert diese breite Unterstützung, die ich bekomme, oder ähm, Sören Klausen, der hat eine Werbeagentur in Bagdeheide, der der hat mir Aufkleber gemacht für meine Schrauberkurse. Also jeder, der einen Schrauberkurs absolviert hat, der kriegt so einen Aufkleber. Ja. Ja. Also einfach
1: süß. Wieder das Thema, man hilft sich gegenseitig unterstützen.
0: Genau. Und die freuen sich auch. Und ein Mann... Ein, ein Mann hat mich mal angerufen, hat er gesagt, er freut sich, dass er auf seine Frau stolz sein kann. Das fand ich auch
1: toll. Ja, ich habe jetzt zum, zum Abschluss noch drei Punkte bei mir auf der Liste stehen. Zwei davon stelle ich eigentlich immer, den anderen schiebe ich jetzt mal vor. Als ich so ein bisschen geguckt habe, bei Facebook sind wir befreundet, da konnte ich gucken, du hast ja zum Thema GSF gesagt. Dann habe ich natürlich geguckt und dann bei Facebook Tina Soli, so haben wir uns auch kennengelernt. Als ich Bristol ja. Mess gelesen habe, den Zusammenhang versteht man, das Wortspiel kenne ich ja, mag ich auch. Dann fiel mir ein, okay, der Name kenne ich von dem Wichteln. Dann habe ich dich, da habe ich den das erste Mal wahrgenommen. Da wusste ich aber nicht, dass du das bist. Ach,
0: du ja, warst auch bei Wichteln? Ja. ja, ich bin immer bei Wichteln. Ich auch. Ich bin ja. der Günn. Ah ja. Nee, ja, wir haben uns haben aber noch.
1: noch nicht. Wir sind noch nie zugelost worden, von daher. Ne? Nee. Okay. Also bei der Günd ist die Ableitung von Guntram Engelhardt. Das ist das Akronym wie Haribo. Mhm. Hans-Rieten von. Und, bon.
0: und Christel Mess bezieht okay, sich auf die
1: SS. Klar. Ja, dann habe ich, das war meine Frage, die Auflösung sozusagen davon. Und die anderen Sachen, die stelle ich immer zum, zum, zum Schluss. Ich meine, Rollerprojekt, was du schon immer haben wollen würdest. Du hast jetzt eine SS 180, da gibt es ja gar nichts drüber. Aber du hast ja gerade gesagt, du hast eine, eine Rallye geholt. Baust du gerade auf. Aber ich ja. glaube, da geht es ja um das Projekt um des Projektwillens. Da höre ich das ein bisschen raus. Gibt genau. denn ein Roller, wo du sagst, genau. außer der 180, die du hast, gibt es einen Roller, den du total gerne mal fahren würdest oder aufbauen würdest? Oder haben oder würdest?
0: Haben würdest. <lacht> ja, eine TV 175 erste Serie. Das fehlt mir noch, das würde ich gerne. Ich hätte fast mal eine gehabt, aber der Verkäufer ist im letzten Moment abgesprungen und hat gesagt, er schafft es doch nicht, sich davon zu trennen. Also das war ganz kurz davor. Also ich hatte schon den Fuß in der Tür. Also dadurch, dass mein Freund eine SX äh, hat, ist das Thema beendet. Also den kann ich fahren. Da brauche ich mir nicht selber eine zu holen. Was mich noch reizt ist, äh, ich würde gerne mal eine Ape elektrifizieren. Das okay. hat nämlich noch keiner gemacht. Und ich habe sogar ein Vorkaufsrecht auf eine 63er Ape mit Lampe unten. Da habe ich aber noch nicht Gebrauch von gemacht. Und ich weiß auch nicht, ob das Frevel wäre, die <lacht> ihn zu elektrifizieren. Wahrscheinlich ja. Das das weiß, das bewege ich alles noch so ein bisschen im Kopf hin und her. Das hat Zeit. Ich bin Irgendwann bin ich okay. in Rente so ganz so lang ist das ja auch nicht mehr hin, dann, ich habe noch viele Ideen. Das hört sich super an. Und das andere ist,
1: du bist ja früher so mhm. ganz gefallen, du bist unbedarft auf die Autobahn mit einer 80er, die ein bisschen optimiert war, Richtung Niedersachsen zu kacheln. Das, du fährst ja auch, machst du auch längere Touren, also wirklich in den letzten Jahren, wo du dich draufsetzt, also Hamburg, Lübeck, Kiel ist ja alles so ein bisschen ja. so in der näheren Umgebung, sozusagen Sachen ja. auf Achse erfahren, wenn ja, gibt es eine Tour, die immer noch auf deiner To-Do-Liste steht, wo du sagen würdest, würde ich, also wir haben ja, in Italien gibt es ganz viele, die gesagt haben, manche Nordkamp ist ein bisschen abgenudelt, der Kevin hat gesagt, er würde gerne mal in Richtung Frankreich gehen, Gibt es sowas in der Richtung, wenn ja, welche wäre das?
0: Ja, aber ich bin gerade dabei, mich zu verabschieden von dem Gedanken und suche was Neues. Also ich habe ja die PX 2019 im Kuscher gefunden und äh, Ende 2019 war sie dann ja fertig und ich habe sie direkt so gebaut, dass ich damit sehr lange Touren machen kann. Das heißt, da sind Gepäckösen dran, da ist ein zweiter Kanister Benzin dran, da sind Gepäckträger dran, da ist eine Handyladebuchse und eine, eine Aufnahme fürs Navi dran. Da ist also Werkzeug und Ersatzteile so optimiert für eine längere Tour. Das ist alles so gebaut. Für eine lange, lange Tour. Ich wollte die Ostsee umrunden. Mhm. Ich war schon so weit, dass ich Schlafplätze hatte in Tallinn, in Helsinki, in Schweden mehrere. Also es war schon ja, weit fortgeschritten nicht. Aber ich hatte schon mit meinem Chef gesprochen über drei Monate. Sabbatical, das war alles genehmigt, alles in trockenen Tüchern.
1: Dann kam Corona.
0: Die Strecke war schon geplant. Ich hatte mich schon erkundigt, ich ich bräuchte zwei Visa über die äh, Exklave Kaliningrad und St. Petersburg, alles schon und dann kam Corona und jetzt der Krieg mit Russland und Mhm. ich suche mir was anderes. Also es wäre ein Traum gewesen, aber die Vernunft sagt, Ah. lass es sucht dir was anderes. Und jetzt bin ich mit meinem Freund am überlegen, ob wir die Alpen quer überqueren, also quer rüber. Aber das ist bis jetzt noch nicht so ganz äh, aktuell. Wir suchen jetzt erstmal eine Wohnung, das hat erstmal Vorrang und wir gucken einfach in Ruhe. Aber ich würde es gerne machen. Also ich habe 2020 die Vintage Cruise gemacht ah. ja. und bin auch, weil ich ja keine Arbeit mehr hatte, mit der PX 2020 gute 5.000 Kilometer gefahren. Das ist ordentlich. Ja, und ähm, ja, meine Arbeit war dann so nach und nach irgendwann wieder da. Aber ich rechne damit, dass sie auch nochmal ausfällt wegen Corona.
1: Ich ich habe eine schwarze PX, meine Lusso, das ist die 93er Baujahr. Das ist so meine, auch mit einer einer Handyladebuchse drin. Die habe ich bei 20.000 gekauft, 2014. Und die hat jetzt... 47.000 47.000 runter. Also 47.000 in acht oh, ja. Jahren. Ja, das ist, ja, also das ist mein Alltagsfahrzeug. Mhm. Vor Corona bin ich damit auch tagtäglich dann zur Arbeit gefahren. Die fahre ich auch den Winter über. Die kriege ich dann äh, M&S-Reifen. Die fahre ich halt immer. Das ist halt mein Landstreckenfahrzeug auch. Mhm. Ja. Jetzt, wir haben ja die T-Bags für die, auch für die Altmodelle. Äh, die Taschen zwischen Beinschild und Da habe ich den Reservekanister halt vorne dran, ein Liter nur und in der Mitte ist halt meine Tasche, weil die, es ist jetzt ein bisschen Eigenwerbung, es war jetzt nicht geplant, irgendwann wird das mal auch ein Podcast darüber gehen mit Axel, aber das ist halt eine total praktische Tasche zum Fahren, weil der Schwerpunkt unten ist, da geht halt alles rein. Da kannst du halt immer noch super mitfahren. Das ist halt echt. Und wenn, ich habe einen mhm. Hintergepäckträger habe ich gar nicht mehr nur Front. Da geht so ein bisschen Rest.
0: Ja, ich habe halt da das Ding überall Ösen gebaut und alles Mögliche. Extra für lange Touren, extra genau dafür.
1: Ja, durch Gerode haben wir die langen Touren erst wieder auch gemacht. Also wir sind vorher schon auch immer gefahren, auch mhm. mal so ein bisschen länger, aber dadurch, dass keine Treffen stattgefunden haben, dieses Jahr sind wir durch Holland gefahren. Also war eine Holland-Tour gemacht. Die, das mm. steht, ich glaube, seit zehn Jahren liegt diese Liste bei mir in der, in der, in der Schublade drin, dass man von, von hier aus startet, sich in Münster trifft und dann einmal so eine Rundtour fährt über Amsterdam hoch und dann einmal Oldenburg wieder runter, dass man wieder solche Touren auch fahren kann. Und das mache ich mit der Chance.
0: Mm. Ja, wir fahren hier im Moment viel regional ne? und auch nicht so weit, weil der Benzinpreis ja. ist ja auch so teuer. Ne? Ja. Also eher so, ja, so regional.
1: Gibt es denn noch euch den Wurststammtisch? Es gibt ja, der, der Wurststammtisch ist ja in, in Hannover entstanden, ist dann mit, mit äh, Stefan, ja. also Stefan nach, nach Wien gegangen und es gab ja eine Zeit lang in, in Lübeck auf jeden Fall auch einen, oder nicht?
0: Ja, also ich habe jetzt nicht gehört, dass der nicht mehr ist, also der war jetzt wegen Corona halt lange nicht. Aber es gibt ihn, glaube ich, noch. Es sei denn, sonst müsste jemand anders mal sagen, gibt es nicht mehr. Aber äh, ich denke mal, wenn es ihn nicht geben, hätte ich das irgendwie mitbekommen. Ich glaube,
1: die Bäderbande ist bei euch auch noch da oben, oder?
0: Genau, die sind toll. Ja, die machen so richtig schöne Touren, so wie sie mir gefallen. Ich bin nicht so ein Raser. Ich pflücke gerne Blumen während der Tour. Ne? Ich gucke mich gerne um und. Mag auch nicht so, so viel Gegenwind. Also so 70, 80 reicht mir, ne? Also so 110 am Roller liegen, das gefällt mir dann schon nicht mehr so.
1: Nee, es macht nicht so richtig Spaß. Kann ich total nachvollziehen. (lacht) Tina, ich sag super herzlich Dankeschön. Es ist ja kurzweilig gewesen, oder? Fand ich jetzt. Also, es wird bisher der nächste Podcast werden, in der Blechgedanke bisher. Selbst nach dem Schneiden werden da bestimmt noch anderthalb Stunden bei übrig bleiben. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht.
0: Ja, ich wundere mich wie schnell Das ging so schnell vorbei. Also ich bin völlig überrascht. Ich hätte jetzt gar nicht gedacht, dass jetzt schon Schluss ist. Aber das, wir haben ja über zwei, ja, wir haben ja. zwei Stunden, haben wir gesagt. Und wir haben dich dich angefühlt. Super, alles gut, ja.
1: Wow, ging es euch genauso wie Tina und mir? Anderthalb Stunden sind jetzt vorbei. Und es war für uns total kurzweilig. Als wir fertig waren und auf die Zeit geguckt haben, haben wir festgestellt... Das sind ja gar nicht 55 oder 60 Minuten. Wir haben ja anderthalb Stunden gequatscht und es kam uns definitiv kürzer vor. Ich hoffe, euch haben die Themen genauso fasziniert wie mich, wie man als junge Frau sich in der Randszene bewähren muss, wie man seinen eigenen Weg geht, wie man intensiv auf ein Ziel hin arbeitet, mit allen Widrigkeiten zum Trotze. Ich fand es ein sehr spannendes Gespräch. Und bin auch froh, dass Tina nach einer gewissen Pause wieder zurück in die Vespa-Szene gekommen ist. Ich glaube, sonst hätten wir uns vielleicht auch gar nicht kennengelernt. Ich bin gespannt, wie die Schrauberkurse weitergehen. Ob es noch spannende Projekte sowie das Fotokalenderprojekt, gibt. Seid auf jeden Fall gewiss. Tina wird es öfter noch an den Turntables stehen und den anderen run mit ihrer Musik bereichern. Für den nächsten Podcast gibt es ein kleines Revival. Denn... Als ich mir Gedanken über die Blechgedanken gemacht habe, habe ich ja ein altes Interview mit Markus genommen, um mal abzuchecken, wie denn überhaupt so ein Thema bei der Vespa-Szene ankommt. Dieses Gespräch habe ich ja 2018 schon aufgenommen gehabt und Markus und mich verbindet ja schon jetzt mittlerweile doch eine recht langjährige Freundschaft. Und daher habe ich ihn direkt am Anfang schon mal darum gebeten, dass, wenn ein bisschen Zeit ins Land gegangen ist, dass wir uns nochmal über Zoom zusammenklicken und wir ein richtiges Blechgedanken Interview durchführen oder beziehungsweise ein Gespräch. Das heißt, die nächste Episode der Blechgedanken wird mit Markus André Meyer, Mr. Iron Butt himself stattfinden und wie schon beim letzten Preview angekündigt, danach gibt es ein Gespräch mit Michael und Katrin. Der Termin wird gerade festgezurrt und ich bin schon ganz gespannt, wenn die beiden aus dem Nähkästchen plaudern, wie das in den 80er Jahren mit der Rollerszene so in Hannover war, parallel zum damals auch noch existierenden Vespa Club. Ich habe mich total gefreut, Tina live mal zu sehen, auch wenn es nur auf dem Bildschirm war. Ich hoffe wir werden das in Kürze mal nachholen, dass wir uns persönlich Auge in Auge sehen werden und uns austauschen werden. Ich habe mich total gefreut, es war ein tolles Gespräch, Tina mach weiter so, verbieg dich nicht. und Geht nicht, gibt's nicht. An alle anderen, fahrt vorsichtig, die Blätter fallen von den Bäumen, es wird feucht und kalt, dadurch wird es vielleicht an der einen Stelle auch rutschig. Kommt heil durch den Winter und wir sehen uns wann immer auf der Straße.